0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Será que aquela grita do mercado na semana passada, com relação ao risco fiscal, já começou a fazer efeito? A segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022, foi marcada por um o otimismo por parte do mercado. Será que Lula vai optar por uma reforma, aliás, por uma PEC mais conservadora? De qual será o tamanho nesse furo do teto de gastos? O mercado continua se debatendo. Hoje o dia foi um pouquinho melhor, você vai entender como que o risco fiscal ou a diminuição, a percepção de diminuição desse risco acabou afetando os ativos hoje. A gente vai conversar sobre o que está acontecendo na política brasileira, suas implicações para os seus negócios. Vamos conferir também os destaques do mundo corporativo. Vamos olhar, claro, para o mapa dos ativos para entender a fotografia do mercado hoje Nessa véspera de feriado, teve feriado, vai ter feriado amanhã. Mas a gente está trabalhando sempre para deixar vocês muito bem informados. Então, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora e aproveite também para deixar os seus comentários aqui, caso você nos acompanhe ao vivo. Deixe também os seus comentários depois que a nossa live já tiver passado. Quero saber o seu feedback e não se esqueça de sentar o dedo no like que é sempre muito importante para gente. A semana tá só começando, tem pausa, mas tem muita informação para você ficar de olho, inclusive nesse feriado, Eu vou falar para você no que você deve passar a lupa no noticiário da terça-feira da Proclamação da República. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela audiência, a gente começa em 15 segundos, logo depois da vinheta. Olá, investidores. Boa semana para vocês. Obrigado a todo mundo que está junto com a gente aqui nessa semana, nessa segunda-feira, preguiçosa de véspera de feriado. Eu dou O meu boa noite especial para galera que já está aqui comentando, botando fogo no nosso chat, como, por exemplo, o Rafael Amaral, que nos acompanha de Fortaleza, capital do Ceará. Nancy Utida, junto com a gente todos os dias. A Sueli Castro também. faz há tempo que eu não leu seus comentários, hein, Sueli? Obrigado aqui. Like número 3, começando a chover lá no Rio, de onde ela nos acompanha, Está rolando muito trovão e relâmpago. Ih, rapaz, será que vai ser feriado de céu fechado? Obrigado, Sueli, pelos seus comentários. Boa noite também para o Marcos, que está junto com a gente, Dorival Moraes, que nos acompanha todos os dias da Cidade do Sol, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Obrigado também ao João Coelho, população de Fortaleza, que, ó aqui chegando junto nas nossas lives. O William está junto com a gente também do Rio de Janeiro, o Marcos Mesquita acompanhando a gente, já sentando, dando like. Muito obrigado. Obrigado também ao Tiago Oliveira, que está junto da gente, dizendo que teto de gastos é algo que todo presidente quebrou ou quebrará, infelizmente. Obrigado, Tiago, pela sua avaliação pela participação aqui, o Darth Vader, Luke, I'm your father, já está junto com a gente disse também que já sentou o dedo no like. Obrigado, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Amanhã é feriado, vocês sabem disso, né? Amanhã, dia da proclamação da República, a Bolsa fechada, mas a segunda-feira foi dia dos investidores reagirem mais uma vez, ao noticiário político. Aqui no Suno Notícias, diferente de até uns canais por aí, a gente não ignora a política, não. Ninguém tem rabo preso. A gente vai falar para você o que, que faz preço, o que, que o mercado está olhando. E olha, nessa segunda-feira, o mercado encontrou algum espaço para recuperação e Bovespa ac acabou subindo 0,81% hoje. Fechou o dia no 113.161 pontos. A manda americana tomou o caminho contrário. A queda foi de 0,64%, R$ 5,00. De 29 centavos, eu te dou uma doleta, você me devolve 5,2998, né? arredondado ali, R$ reais e 30 centavos. Mas olha, antes da gente é, começar, eu até proponho para você que está nos acompanhando que respire fundo. Eu sei que a gente ainda tá né, com aquele fulgor das eleições ardendo, é, gente que votou no Bolsonaro, gente que votou no Lula, a galera tá lá, a galera que antes falava é, faz arminha, tá? com o Lula, a galera que antes falava, que agora fala, faz o L tá com o Bolsonaro, mas, gente, o país continua. A gente está aqui, inclusive, para fazer com que você consiga discernir o que, que é narrativa, o que, que é factóide, do que é fato, do que é expectativa, do que, é, afinal, está afetando os preços do mercado. Hora de respirar. Hora de analisar os fatos, deixando de lado, portanto, as opiniões políticas. Essa é a nossa tarefa aqui no Solu Notícias todos os dias para te ajudar, nosso querido investidor. Primeiro, nós estamos num momento, gente, que é a equipe de transição quem vai dando as cartas. Você sabe que o mercado basicamente é um jogo de antecipação de fatos. Hoje o mercado, claro, não reage bem às notícias que saem do governo Bolsonaro, não reagem bem, não se reagem positivamente, mas... O mercado já entre... entende que Inês já é morto, o governo Bolsonaro passou, por isso o foco fica totalmente nas sinalizações políticas dadas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje embarcou lá para o Egito para participar da COP. Quem está com a caneta na mão neste momento aqui no Brasil, fazendo preço adoidado, é o vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, ex-governador do Estado de São Paulo, ex-tucano clássico agora no PSB. Por que, que o mercado presta atenção? na equipe de transição, esses nomes que estão sendo anunciados. A equipe de transição é uma excelente prática republicana, significa que o governo que está saindo vai abrindo contas, arquivos e tabelas para mostrar para o governo que está chegando qual que é a situação da máquina pública, quais são as políticas públicas que estão sendo levadas adiante, enfim, é um momento de arrumação de casa, afinal, o novo governo começa já no ano novo, dia 1 de janeiro tem a posse do Lula. Essa equipe de transição é importante porque ela acaba sendo uma mistura de diretrizes que vão sendo dadas a respeito de como vai funcionar o governo e também tem lá os seus balões de ensaio. Balões de ensaio, como a gente usa em ciência política principalmente, é uma figura para você perceber que os políticos soltam nomes, soltam até mesmo propostas, veem como a sociedade civil, inclusive o mercado, reagem a esses nomes, a essas propostas e vão fazendo os seus acertos ali, vamos ver qual lado vai ganhar mais força. A equipe de transição, inclusive, por isso, não é a mesma coisa que uma sinalização clara de como vai funcionar o governo, mas ela não está desrelacionada justamente por esse fato é, que eu acabei de dizer, tem esse fator político, tem os balões de ensaio, tem os cargos que estão sendo negociados, tem os compromissos que precisam ser cumpridos, foram assumidos ainda durante a campanha, tá? Bom, uma coisa que a gente tem que lembrar, Lula não está indo para o seu primeiro mandato. Não é um governo de euforia, que não se entende como funciona a máquina pública. Lula é o primeiro político a ser eleito para a presidência da República por três vezes. Essa eleição, inclusive, teve vários fatos inéditos aqui, desde a nossa redemocratização, desde o fim lá da ditadura militar em 1984. Lula é o primeiro a conseguir fazer isso. Governou o Brasil de 2002, aliás, 2003, foi eleito em 2002, até 2010, quando passou o comando do país para sua sucessora Dilma Rousseff, que governou até 2016, depois de ter sido reeleita em 2014. Em 2016, sofreu impeachment, e aí a história recente está bem fresca na cabeça da gente. Michel Temer, como um governo quase que tampão ali, passou a faixa presidencial para Jair Bolsonaro, que também conseguiu um feito inédito, primeira vez que um presidente tenta a reeleição e não consegue. Lula, Conseguiu este feito de barrar Bolsonaro montando uma ampla e também inédita coalizão política. Foram 10 partidos políticos que apoiaram Lula, além de outros partidos que agora vão se achegando para montar essa coalizão, como é o caso do PSD do Kassab. Além disso, houve nomes políticos importantes a quem Lula deve muito, como é o caso de Simone Tebet, por exemplo. Mas claro, é o PT... Também é um partido de uma militância forte, de esquerda, que congrega, inclusive, várias visões sobre como deveria funcionar o Estado, a sociedade, as empresas, o mercado, enfim. Lula tem a missão de conseguir costurar essas diferentes visões nos seus devidos pesos e entregar um governo funcional e, claro, que esteja a serviço do Brasil. O meu, por que este grande preâmbulo? Porque quando a gente entende o que, que é a coalizão que o Lula montou, é uma coalizão que do ponto de vista econômico, que é o que nos interessa aqui, incluiu desenvolvimentistas e também liberais. E o que nós estamos assistindo nos últimos dias, especialmente desde a semana passada, que continua a fazer preço no mercado nessa segunda-feira, é uma briga por espaço desses grupos e os seus entendimentos sobre como deve funcionar a economia. Liberais de um lado, desenvolvimentistas do outro. Vamos primeiro entender um pouco mais sobre os liberais. Os liberais são um grupo que defende tradicionalmente a estabilidade econômica, no caso do Brasil, a geração de superávit, isso é, um governo que gaste menos do que arrecada, por isso também um governo controlado fiscalmente, um governo que consiga controlar a inflação e essa história de controlar a inflação ficou particularmente facilitada nos últimos anos com a independência institucional do Banco Central. O Banco Central é uma instituição que ela tem uma grande missão, tem outras, mas a grande missão do Banco Central é controlar a inflação. E como que eles fazem isso? Subindo ou descendo os juros. Isto é, desestimulando a economia quando sobem juros, estimulando a economia quando descem os juros. A questão é que a inflação está muito intimamente ligada ao risco fiscal, afinal, os investidores percebem que determinado país, neste caso o Brasil, pode entrar numa espiral de gastança sem nenhum tipo de contrapartida no curto, médio e longo prazos. A galera sai correndo atrás de dólar, por exemplo. O dólar sobe e isso se transforma em pressão via câmbio. Além de outras estruturas de incentivo ao consumo que também podem trazer a inflação para níveis nada... nada uma satisfatórios, né? Os liberais entendem que um país como o Brasil, que tem um histórico hiperinflacionário, um histórico fiscal bastante complicado, precisa de previsibilidade, e por isso, quando olham para a possibilidade de um furo no teto de gastos, esperam um furo contido, um furo limitado e que, claro, apresente as suas contrapartidas como um nome importante, incrível e que tenha trânsito no mercado no controle da política econômica. Né? A gente está falando do ministro da Fazenda, por isso que o mercado gosta tanto quando há sinalizações como o um empoderamento do nome de é, Henrique Meirelles, por exemplo, para a Fazenda e por isso que o mercado desgosta quando um nome que ganha espaço nas apostas para a Fazenda é o nome mais ligado historicamente ao PT. Estes são os liberais. E o mercado está, claro, do lado dos liberais você também tem a Escola Desenvolvimentista de Economia, que basicamente defendem a intervenção estatal para gerar crescimento setorial, né? o mercado, o, go o governo, na verdade, por meio dessas políticas, escolhe quais seriam os setores estratégicos que têm que ser beneficiados, seja com isenção de impostos, seja com financiamento público, seja com financiamento de bancos públicos, juros subsidiados, enfim, tem mil maneiras do Estado intervir na economia, na visão dos desenvolvimentistas, a serviço do próprio desenvolvimento econômico econômico. Ainda que isso signifique inflação, coisa que eles não costumam dizer com todas as letras. Nós entendemos que essa coalizão que elegeu Lula fez com que ele tivesse, nós entendemos, não, eu entendo, né? Fez com que ele tivesse até o momento dado uma no cravo, outra na ferradura, na equipe de transição, por exemplo, é econômica a junção das duas visões atendendo aos interesses dos dois grupos que ajudaram a trazer Lula até aqui. Os desenvolvimentistas representados por Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda do governo é, Dilma Rousseff, e Guilherme Mello, economista da Unicamp, ligado à Fundação Perseu Abramo, que é a instituição de pesquisas ali de dentro do PT, e também nomes liberais, como é o caso de Pércio Arida e André Lara Rezende, dois nomes muito respeitados pelo mercado, e que são dois grandes pais do plano real. É, essa discussão que estamos nesse momento, ela é uma discussão sobre o tamanho do furo do teto de gastos. Nós não chegamos aqui à toa, inclusive, né? Nos últimos dois anos, nós vivemos furos importantes no teto do gastos, de, de gastos, feito pelo governo Jair Bolsonaro, inclusive um furo de cunho claramente eleitoral, feito semanas antes das eleições, que elevou o auxílio Brasil dos R$ 400,00, onde ele estava, para os atuais R$ Bolsonaro também prometeu que se reeleito manteria o Auxílio Brasil nos atuais 600 reais, mas na hora de enviar o projeto de lei orçamentária para o ano que vem mandou um projeto que prevê um Auxílio Brasil de R$ reais, Ou seja, se Bolsonaro tivesse sido eleito, a gente também estaria aqui falando de uma outra PEC que também furaria o teto de gás, também seria uma costura para fazer com que esse Auxílio Brasil de R$ reais fosse garantido. Mas, no caso do Lula, além da manutenção dos R$ 600,00, tem outras promessas de campanha. Lula também prometeu que o Auxílio Brasil, além de ser mantido nos R$ reais, pagaria R$ 150,00, por crianças de até seis anos, por cabeça de beneficiário. Lula também prometeu a volta de uma política de valorização do salário mínimo, isto é, altas do salário mínimo acima da inflação do período anterior. Tudo isso custa dinheiro. E quando a gente olha para o orçamento brasileiro, a gente está falando de um orçamento absolutamente engessado, com cerca de 93% a 95% de todo o orçamento já comprometido com despesas obrigatórias. O espaço, portanto, para despesas não obrigatórias, entre elas os investimentos e também boa parte das... É, das emendas pra, que são destinadas aos parlamentares, incluindo o orçamento secreto, as emendas RP9, estão contidas ali naqueles 7%. O governo Jair Bolsonaro fez várias operações no orçamento brasileiro, que, segundo os petistas, tornam o Estado brasileiro quase que ingovernável, né Cortou verba de saúde, cortou verba de educação, cortou verba da farmácia popular, e tudo isso virou proposta do governo para reconstituir os orçamentos dessas áreas, e também, de novo, aumentar o auxílio Brasil e também aumentar o salário mínimo. A questão é, não tem dinheiro, um teto já era esperado, um novo furo no teto já era esperado e a própria regra em si convenhamos já perdeu a credibilidade. né? Já houve alterações importantes, sistemáticas, estruturais no próprio teto, como quando o governo Jair Bolsonaro mudou a regra de cálculo do teto. né? O teto ele é reajustado para a inflação do período anterior. Esse período antes era os meses de julho a junho, passou a ser de janeiro a dezembro. E isso ajudou muito o governo Bolsonaro, porque eles puderam se beneficiar de uma taxa de inflação maior, ou seja, corrigir o teto por uma inflação maior e ter mais grana para gastar num ano eleitoral. Mas isso no momento que a inflação estava alta, agora nós estamos num momento de inflação desacelerando. O que significa que essa mudança na regra do teto, que liberou mais espaço para o Bolsonaro gastar agora em 2022, vai liberar menos espaço para o governo Lula gastar em 2023 e esperamos, subsequentemente também, se a gente não tiver nenhum solavanco no processo inflacionário. A discussão sobre o financiamento do Auxílio Brasil, portanto, já estava posta, e o que Lula tem feito nos últimos dias é testar as águas para saber se ele vai conseguir um furo no teto que seja permanente, ou pelo menos que dure os quatro anos do seu governo, ou então optar por um furo pontual, como tem sido feito até aqui o mercado olhava com mais carinho para a possibilidade de um furo pontual. Ele começaria furando o teto agora, antes mesmo de ser eleito, e um furo pontual falaram, ah, beleza, você precisa de quanto para cumprir essas promessas no primeiro ano? Ah, eu preciso de 150 bi, preciso de 200 bi, 175 bi, claro que essa questão do furo também faz diferença ali, né? mas menos do que a forma como o furo que seria dado. Porque é você falar: olha, beleza, vou ter que me endividar, entre aspas, mais 200 bi esse ano, mas no ano seguinte não vai ter mais furo. Isso obrigaria o governo Lula a, em 2023, quando for formular o, o orçamento para o ano de 2024, que é assim que funciona, né? Um ano entrega o orçamento para o ano seguinte, contivesse. Despesas, ou então que fosse obrigado já no seu primeiro ano a, a para conseguir conter essas despesas, aprovar uma agenda de reformas ampla, como reforma tributária, que é muito importante, como reforma administrativa também, porque a gente sabe que tem muito dinheiro público indo embora pelo ladrão por meio de uma administração pública que não é bem pensada. É, ou também pela formulação de uma nova, nova regra fiscal que fosse crível, que trouxesse credibilidade e que substituísse o teto de gastos, como eu disse, já perdeu essa própria credibilidade. O mercado esperava isso, porque, de novo, um furo pontual no teto, com, seria, basicamente, obrigar Lula a fazer reformas importantes no ano que vem. Assim como quando lá no governo Temer, o Temer optou primeiro por instituir o teto de gastos, que, quando ele institui o teto de gastos, você tem que limitar o crescimento da despesa. O que, que pressionava mais o crescimento da despesa naquele contexto? Previdência. Qual que era o passo seguinte, óbvio e obrigatório, depois do estabelecimento do teto de gastos? uma reforma da Previdência, que começou a ser custrada no governo Temer e acabou sendo concluída no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. É isso que o mercado espera, que Lula seja enquadrado pelo Congresso, pelo mercado e faça um furo pontual. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora, pois, ganhou força nos últimos dias uma proposta de um furo durante os quatro anos do governo. Significa que Lula quer tirar Toda despesa social, como é o caso do Auxílio Brasil, e como é o caso da valorização do salário mínimo, dá sujeição ao teto. De novo, um tipo de gasto que tem alto potencial eleitoral, que é uma maneira é, é, chique de dizer, deixa o político à vontade para gastar, porque tem efeito direto sobre a sua popularidade. Este é o caminho que o mercado não quer que o governo Lula vá. E por isso a reação que nós vimos na quinta-feira. O mercado gritou. Gritou estabelecendo um limite. Lula, daqui você não passa. Se for essa formulação, se prepare... O câmbio vai lá para as alturas, a inflação deve subir é, enormemente e o Banco Central, se não voltar a subir os juros, tem, claro, uma, um cenário que o convida a manter os juros nos atuais 13,75%, que é um juros extremamente alto e que tira ímpeto do mercado, que tira ímpeto da economia real, que tira ímpeto do consumo, que tira ímpeto para investimentos o Brasil continuaria a ser aquele paraíso dos rentistas em que não faz sentido você investir em ações, em fundos imobiliários quando você pode emprestar dinheiro para o governo e receber 14% ao ano, por exemplo, sem fazer nada. Isso é bom para o investidor de qualquer maneira. O investidor vai dar os seus pulos. Mas para a economia real é péssimo, significa que investir vai ser mais caro, significa que o consumo vai ser desacelerado, significa que vai ter menos emprego na praça, significa que a produtividade deve cair, significa que as pessoas vão aumentar, o, 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 significa que o nível de desemprego vai aumentar, significa no fim das contas que o pobre vai sofrer. O cenário é ruim e também faz com que o mercado se lembre da experiência trágica em termos econômicos que foi trazida a nós pelos anos Dilma. Mergulhou o Brasil numa crise econômica sozinho, por pura barbeiragem, nos anos de 2015 a 2016, quando milhões de pessoas foram para a rua, quando a inflação foi lá para as alturas. Bom, se Lula governar com os liberais, a gente vai ver um governo mais parecido com Lula 1. E aí a tendência é inversa desse cenário que eu pintei redução da inflação, tendência de queda dos juros, crescimento econômico, andamento de reformas. A questão é se Lula está disposto a usar a sua força política para fazer isso, afinal, aprovar reforma no Brasil não é tão simples. Além do que, a própria militância do PT, muito ligada a sindicatos, inclusive de funcionários públicos, também pressiona para que isso não aconteça, mas a gente já viu Lula fazer isso. É só dar uma pesquisada, por exemplo, nas reformas microeconômicas de crédito do seu primeiro mandato, é só dar uma lembrada em como ele fez uma reforma naquela altura draconiana, também no seu primeiro mandato em relação à previdência, reforma inclusive que opôs Lula a petistas históricos e que causou a expulsão de nomes importantes que viram afundar depois o PSOL, fazendo ali, como eles gostam de dizer, oposição ao PT pela via da esquerda. É bom lembrar: gastar mais num primeiro momento pode agradar a população, pode agradar a militância do PT e provavelmente também pode agradar o Congresso, né? Que gosta de gastar dinheiro. Mas a gente conhece o resultado disso no curto, no médio e longo prazo. Mais inflação, mais juros, menos crescimento, menos investimento, menos credibilidade, mais desemprego, mais pobreza. E, de novo, uma oportunidade perdida de colocar o Brasil no trilho do crescimento duradouro e sustentável. É este debate que está sendo travado agora. Na semana passada, como eu disse, o mercado reagiu aquele combo que foram críticas de Lula, de Lula é, bem duras ao mercado, a possibilidade de um furo permanente e, para piorar, nomes desenvolvimentistas na equipe de transição. O mercado falou, se passar daqui, vai dar ruim. A questão agora é se esse recado de fato foi ouvido pelo presidente eleito. E por isso, toda a ansiedade dos agentes econômicos para saber quais serão os nomes que darão as cartas no futuro governo Lula, qual será o desenho proposto da nova PEC, e que, que, da nova PEC, inclusive, isso nos traz uma lembrança importante. Amanhã, é, terça-feira, né, dia 15... O mercado está propondo, está tá esperando que o PT cumpra a sua promessa de apresentar o texto da PEC de transição na quarta-feira, na volta do feriado. Portanto, fiquem espertos as notícias que forem saindo amanhã, elas podem dar um direcionamento de qual vai ser o sentido para qual o governo Lula vai remar. De olho em todo esse noticiário, o mercado reagiu hoje à notícia publicada pela Bloomberg de que a equipe de Lula está avaliando um plano de gastos mais conservador. Eu quero dar uma olhada nessa matéria aqui, ó, aqui publicada pelo jornal Valor Econômico, me trazer para a gente dar uma olhada. Olha isso aqui. Essa matéria repercutiu muito, ajudou o IBOV hoje, tá? A equipe de transição vai avaliar uma alternativa mais conservadora para financiar os gastos sociais do, próprio, do próximo ano, já que os investidores aguardam mais dados sobre o futuro da política fiscal. O plano, segundo a Bloomberg, prevê retirada de cerca de 130 bilhões do teto de gastos no próximo ano, ou seja, 45 bilhões a menos do que a proposta que está na discussão do Congresso. Tal exceção também não seria mais permanente, mas aconteceria somente em 2023 e depois disso o governo implementaria uma nova regra para substituir o teto demonstrando compromisso com a responsabilidade fiscal. Esse é o trecho que importa para a gente. Se na semana passada o mercado estava reagindo à possibilidade de um furo de 175 bilhões de reais durante quatro anos, 2023, 2024, 2025 e 2026, hoje o mercado viu ganhar força essa aposta de um furo de 130 bilhões somente durante um ano como eu disse agora há pouco, essa seria a formulação que o mercado mais gosta. Além disso, os investidores também prestavam atenção desde o começo do dia a essa notícia aqui, ó. partidos do Centrão querem restringir a PEC da transição. Houve falas importantes do ministro da Casa Civil, do governo Jair Bolsonaro, e líder do PP, é, de que, beleza, vai rolar um furo no teto, mas a gente não quer que esse teto seja permanente e também não quer que dentro desse teto caibam despesas acima das necessárias para bancar o Auxílio Brasil de 600 reais e também o aumento no salário mínimo que permita ganhos acima da inflação. O Ciro Nogueira se manifestou nesses termos, e falou, a gente vai trabalhar para que isso não saia do controle. O mercado também gostou disso. Se, de fato, o Centrão vai conseguir controlar, ou se, de fato, o Centrão tem interesse de fazer com que isso aconteça, aí, meus investidores queridos que nos assistem aqui, é outra história. Mas hoje, a gente viu uma melhora no ambiente, o mercado reagindo nesse hum, caminho, nos interessa muito, muito, muito mais. Com isso, a Bolsa subiu. 0,81%, como eu disse no começo da nossa conversa hoje, 113.161 pontos, o do dó caiu. 0,64%. R$ 5,29. 98. E o mapa dos ativos mostra um cenário de investidores bem mais felizes, claro, também encontrando algum espaço para recuperação depois dos tombos que aconteceram na semana passada. Vamos dar uma olhada junto comigo aqui? Olha, a expectativa de melhora na economia chinesa também ajudou por exemplo, a fazer com que os papéis da Vale continuassem a subir e as ações da Petrobras também reagiram alta nos preços do petróleo. Também tem uma expectativa por limitação da oferta que joga o preço da commodity lá em cima e isso ajuda as empresas ligadas ao setor. Petrobras foi lá para cima, vale também as duas empresas mais pesadas do Ibovespa. Olhando para os bancos, que é o setor mais pesado do Ibovespa, recuperação praticamente generalizada, com exceção de uma pequena variação negativa nas ações do Itaú. É, essa expectativa de um furo no teto de gastos mais contido, além de ter jogado dólar para baixo, bolsa para cima, também derrubou os juros futuros. Isso acabou ajudando setores como, por exemplo, de comércio e distribuição e o setor varejista no geral, que sofre mais com o cenário de juros altos, com a expectativa de que os juros não sejam tão altos assim, caso o PT opte por este caminho mais contido, as ações de Magazine Luiza, Lojas, Lojas Reiner, Americanas, Via, Grupo Soma, Arezo, Pets, todas elas acabaram avançando. E na fotografia geral a gente tem aqui um mapa predominantemente verde e com menos pontos em vermelho do que a gente viu, por exemplo, como no acumulado da semana passada. O mercado, afinal, gostou. Será que vem Lula liberal aí pela frente? A gente vai saber prestar atenção nisso. Outra coisa que o mercado é, também vai falando, por meio não só dos preços, mas também das suas expectativas, acontece toda segunda-feira, quando da divulgação do Boletim Focus. Basicamente, o Banco Central coleta projeções do mercado para os principais indicadores macroeconômicos, que são maneiras de aferir a como estará a saúde econômica do Brasil no fim daquele período estimado. Para 2022, por exemplo, o mercado já está prevendo, tá prevendo uma inflação mais alta do que estava prevendo anteriormente. Se há quatro semanas a mediana do mercado era de uma inflação em 5,62, agora essa, essa aposta já está 0,2 ponto percentual acima, 5,82%. Faz três semanas em que reajusta-se para cima a projeção para a inflação no final deste ano. Para o ano que vem, tudo igual, 4,94%. Projeção para a PIB subiu um pouquinho, né? Para esse ano de 2,76 na semana passada para 2,77 nessa semana no para o ano que vem tudo igual também, crescimento de 0,70. Projeção para câmbio já faz 16 semanas que o mercado acredita que o câmbio vai terminar em 2022 em R$ 5,20 e também R$ 5,20 é o valor terminal para o câmbio em 2023. As projeções para Selic também não se moveram, há 21 semanas o mercado acredita que a Selic vai terminar 2022 em 13,75, algo que já está dado, em 2023 11,25% faz 10 semanas que o mercado não move esta projeção. A gente, claro, vai sempre passar a lupa neste noticiário. E olha, antes de falar de mais dois destaques do mundo corporativo aqui para as mais de 400 pessoas que nos acompanham, eu quero lembrar que você que está junto com a gente no Ao Vivo pode, além de deixar os seus comentários, também votar na nossa enquete. Eu quero saber a sua opinião sobre essa proposta de furo no teto de gasto como que você está disposto a aceitar ou não aceitar? Como que está essa dinâmica para você? O que, que você acha do novo furo teto de gastos? Tudo bem se for pontual, deixa eu abrir aqui. É, tudo bem se for por quatro anos ou você é totalmente contra? Deixa o seu voto aqui e também, claro, os comentários. Eu também chamo a atenção para você dar uma olhada nos links que estão na descrição deste vídeo, também estão na descrição deste podcast. A gente está vivendo um tempo muito bom em termos de oferta nas empresas, nos produtos aqui do Grupo Suno. É o caso do Certifiquei, por exemplo, que está com uma promoção Zassa de Black Friday 55% em todos os cursos. Você quer saber um pouco mais sobre o mercado financeiro, que inclusive está pensando em ser um trabalhador do mercado financeiro, você quer ser analista, por exemplo, exemplo, dá uma olhada nessas ofertas que estão aqui na descrição, todas com 55% de desconto, tem curso para analista CNPI, tem curso para CPA, tem CPA 20, CPA 10, também tem o um curso para CA, né, da Ambima da ali também, tem para certificação de agente autônomo de investimentos, concurso da, da Ancorde tudo para você que quer trabalhar no mercado financeiro com 55% de desconto. Dá uma olhada. De novo, está na descrição do vídeo, também está na descrição do nosso podcast. E agora eu trago de volta aqui para a gente falar de dois destaques do mercado financeiro na segunda-feira em que o mercado operou com menos liquidez, afinal amanhã é feriado. Primeiro aqui é o nosso fundo do, da Sunoacet, o SNC 11 anunciou o pagamento de R$1,00 de dividendos por cotas agora, no mês de novembro, tá? Para é, quem vai receber isso, quem tiver comprado em, as, né, em cota do CnC11, CnC11, perdão, até o fim do pregão do dia 14 de novembro, mais conhecido como hoje. Então, quem tinha essa cota, fique tranquilos, no dia 24 de novembro vai cair ali um real por cota. Dá uma olhada aqui para você entender melhor a composição do SNCI-11. E outro destaque importante foi a Embraer, que mostrou seus números no terceiro trimestre de 2022 com um prejuízo encolhendo para o patamar de 160 milhões de reais. A receita e o EBIT da Embraer também caíram e aqui no nosso site, no suno.com.br barra notícias, você tem todos os destaques desse balanço divulgado pela Embraer. No segundo trimestre de 2021, o prejuízo tinha sido de 234 milhões de reais, agora 160,4 milhões de reais. O que aconteceu com as ações da Embraer? Sabe o que eu esqueci de conferir? Vamos dar uma olhada juntos aqui, ó. a gente não perde nada. 6,10% de queda em 13,08 reais em 2022. As ações da Embraer têm um tombaço acumulado de quase 50%, 48,18% amanhã, como eu disse, é feriadão. Eu também vou ficar de pé para cima, que também sou filho de Deus, mas quarta-feira a coisa promete com a divulgação do texto da PEC de transição. A gente vai acompanhar tudo e você, claro, vai saber e deslutadinho um aqui na nossa live. Lucas, sobre essa música, deixa eu ver como o pessoal é em relação a esse novo furo do no teto de gastos. Ê, Brasilzão! Olha, para 61% da nossa audiência, nada de furo. Não deveria estar nem sendo discutido isso. Obrigado a vocês que participaram. 34% estão mais tolerantes. Dizem, olha, se for um furo pontual, beleza, não me assusta muito. E 5% estão assim, lenientes. Disseram que se tudo bem, se for um furo também pelos quatro anos. Obrigado a todos que votaram, que participaram, que sentaram dedo no like na nossa live, que vieram aqui nessa véspera de feriado para entender um pouco mais sobre essa dinâmica política que tanto afeta as expectativas do mercado financeiro. Quarta-feira estaremos de volta já às 9 horas da manhã com o Betrins Boiadian, dizendo que deve fazer preço. Fica ligadinho com a gente, eu estarei de volta também, se Deus quiser, às 19 horas. E a qualquer momento, claro, que se fizer necessário um Breaking News. Bom descanso pra vocês, beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso e vambora, que a quarta-feira tá indo aí. Bom feriadão pra vocês. Até mais, gente.